0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa instantes finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a programação pela TV, pelo Youtube ou pelo site www.iadpeplay.org.br, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Eu espero que você esteja gostando do programa e que você esteja sendo edificado através do ensino da poderosa Palavra de Deus. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp, está aparecendo na sua tela. O prefixo é 81 e o número é 994912293. Se você está acompanhando os, os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando as sete cartas que foram enviadas às sete igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos as duas primeiras cartas que foram enviadas às igrejas de Éfeso e de Esmirna. E no último programa, nós demos início ao estudo da terceira carta que foi endereçada à igreja de Pérgamo. Vamos recapitular, não é como nós fazemos diariamente, nós sempre recapitulamos o que vimos... Para reforçar o aprendizado Vamos ver o que vimos Primeiro, nós vimos que o nome Pérgamo Pode ter o significado Alto, elevado, porque a cidade Estava edificada sobre uma colina De 300 metros de altura Mas também Profeticamente pode significar Casado, porque foi o período Da história da igreja que houve a união Da igreja e do estado Inclusive nós mostramos aí Que a carta enviada à igreja de Pérgamo representa o terceiro período da história da igreja, que é chamado de igreja imperial vimos também que Pérgamo era famosa por causa da sua biblioteca a segunda maior biblioteca do mundo, claro, nos tempos de João, né? E perdi apenas para a Alexandria no Egito e vimos algo interessante aí o Egito havia muito papiro e temendo que a Biblioteca de Pérgamo, ultrapassasse a Biblioteca de Alexandre e o rei lá do Egito não quis mais mandar o papiro. E aí foi uma bênção porque foi descoberto, né, foi inventado aí o pergaminho, que é a pele do animal trabalhada, curtida para escrita, com muito maior durabilidade. E é por isso que esse material para escrita ficou chamado, conhecido como pergaminho, porque originou-se na cidade de Pérgamo. Vimos também que a cidade de Pérgamo não era uma cidade portuária, como Éfeso e Esmirna. Ela ficava a cerca de 30 quilômetros do Mar Egeu, mas era muito importante não é? no aspecto religioso, comercial, no aspecto político. Não é? Lá havia muita fábrica de pergaminhos, de vasos, de ungüento, e era uma cidade importantíssima no sentido comercial, político e também religioso. Dissemos também... não é que lá eh, em Pérgamo havia um, um estádio, um teatro, na realidade, com capacidade para 10 mil pessoas, né? o mais inclinado do mundo, com, do, do mundo romano, né? com uma inclinação de 70 graus. E é o ponto turístico mais importante hoje da antiga cidade de Pérgamo, né? que é exatamente esse teatro com capacidade para 10 mil pessoas. Você pode ver aí ainda as ruínas, é um ponto turístico muito... Eh, procurado para quem hoje vai à Turquia. E vimos também que no aspecto religioso havia muitos templos, muitos altares a muitos deuses. Atenas, Zeus, Dionísio, Asclépio, além do culto ao imperador. Então, lá em Pérgamo, havia muita perseguição religiosa, exatamente porque, já dissemos aqui, os cristãos não participavam do culto ao imperador, e como era uma cidade idólatra, templos a vários deuses, os cristãos ali eram perseguidos. Nós iniciamos o estudo da carta, nós explicamos apenas um versículo, que foi o versículo de número 12, dá para mostrar aí por favor o versículo 12, nós dissemos né, que nós não sabemos quem era o anjo, o pastor, o responsável pela igreja, mas tudo leva a crer que era um sucessor de é, de um homem de Deus chamado Antipas que havia sido morto, não é uma fiel testemunha de Jesus que havia sido morto naquela cidade e vimos também que Jesus se revela a essa igreja como aquele que tem a espada de dois fios, não é? uma espada aguda, uma espada afiada inclusive nós dissemos que existem pelo menos duas interpretações para esta frase de Jesus a espada aguda de dois fios, tanto representa aí uma mensagem de juízo, de julgamento, isso está na própria carta, no versículo 16, mas também fala do poder da palavra de Deus, nós falamos no último programa sobre a armadura, né, a armadura de Deus que o cristão deve ter, e no capítulo 6, versículo 17 da carta aos Efésios, Paulo fala que nós devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então falamos do poder da palavra de Deus Que é também uma explicação ou um significado dessa espada aguda de dois fios Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta E vamos iniciar a partir do versículo de número 13 E nós já dissemos aqui, e eu vou repetir mais uma vez Nós estamos fazendo isso de forma lenta, compassada, né? é, sem muita pressa Porque o meu objetivo, o nosso objetivo é que você entenda então, nós não estamos querendo concluir rápido o estudo do Apocalipse, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é que você compreenda a mensagem de Cristo que, outrora, não é? foi, foi para as sete igrejas, já é menor, mas, claro, se aplica a todos nós cristãos de qualquer época, de qualquer igreja, de qualquer denominação. Não é? Então, vamos ver hoje, a partir do versículo de número 13, o que é que diz a palavra de Deus. Por gentileza. Apocalipse capítulo 2 versículo 13, eu sei as tuas obras, né? então nós já dissemos em outros programas, em todas as cartas, Jesus usa essa frase, essa expressão, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, e isso fala exatamente da onisciência de Cristo, né? do conhecimento pleno, do conhecimento perfeito, Conhecimento absoluto, completo que ele tem de todas as coisas Não existe nada, absolutamente nada que Jesus não saiba que ele não conheça Cada uma daquelas igrejas tinha as suas características As suas particularidades, os seus problemas Tinham virtudes, tinham defeitos Mas Jesus conhecia cada uma delas como conhece a cada um de nós, não é? As obras, o trabalho, o serviço. Né? E quando falamos de trabalho e serviço, né? nós podemos ser tanto bons quanto maus. Então Jesus, como é onisciente, como ele conhece todas as coisas, ele diz às sete igrejas, nas sete cartas. Eu sei as tuas obras. Mas Jesus diz também que sabia onde a igreja habitava. Veja o que ele diz. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, que coisa interessante, Jesus disse que a igreja de Pérgamo, onde estava a igreja, estava habitando onde, onde estava o trono de Satanás, e claro, qualquer cristão que ler essa carta, ele faz essa pergunta, né? por qual motivo Jesus diz àquela igreja, diz àqueles cristãos, olha, vocês habitam onde está o trono de Satanás? Isso fala do, do lugar onde Satanás exerce autoridade, né? como se fosse rei. Então, é que naquela cidade, ou aquela cidade, a cidade de Pérgamo, estava comprometida com a sedução, com a mentira, com o engano. A cidade de Pérgamo era extremamente idólatra. Nós vimos aí na introdução da carta. Em Pérgamo, as pessoas buscavam cura através do poder da serpente. Em Pérgamo havia o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam o imperador como se ele fosse Deus. Em Pérgamo havia um panteão, onde vários ídolos, vários deuses eram adorados. Pérgamo era a sede de um antigo culto de mágicas babilônias, além de se tornar a sede de quatro dos maiores cultos pagãos, né? Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. Então, diante eh, de toda essa idolatria, esse pagadismo, né, Jesus declara que a igreja habitava onde estava o trono de Satanás. Mas, apesar de habitar nesse lugar terrível, onde estava o trono de Satanás, havia em Pérgamo crentes fiéis. E é Jesus quem diz isso. Veja, veja o que diz... Eh, o texto bíblico. Sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Glória a Deus por isso, né? Apesar da igreja de Pérgamo habitar lá onde estava o trono de Satanás, aquela igreja não apostatou da fé. Não negou a Cristo. Ele diz, né? Retens o meu nome, não negaste a minha fé Então Jesus sabia muito bem onde a igreja estava Mas que coisa interessante, Jesus elogiou os crentes pelo fato de serem perseverantes né? Pelo fato de não abandonar a fé Apesar da idolatria da cidade, apesar de tantos deuses, tantos ídolos, né? Apesar de tantas coisas, né, é, é, aquela mistura de crença, aquele sincretismo religioso, apesar do culto ao imperador, os crentes de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. Eles mantiveram a sua fé no meio daquela cidade idólatra. A perseguição religiosa não intimidou os crentes. E isso nos ensina uma grande lição, que é possível ser fiel a Cristo. Mesmo em meio a uma sociedade sincretista e idólatra Nós fomos chamados exatamente para isso Para ser sal da terra, para ser luz do mundo Para resplandecer em meio às trevas Estudando essa carta E a história de Pérgamo Você sabe disso É com pesar, é com tristeza no coração Que nós falamos isso eu posso dizer que o Brasil não é muito diferente de Pérgamo. Você sabe. Primeiro quem chegou aqui nessas terras foram os índios, e cada um já tinha os seus deuses, os seus líderes, né, sua, sua cultura influenciada. Claro, não estamos criticando a cultura indígena, claro que não. Mas que nessa cultura não né, havia os seus, seus cultos aos vários deuses né, que eram adorados. Depois vem os portugueses que descobriram o Brasil e trouxeram seus deuses, trouxeram seus ídolos. Depois vem os africanos que vêm trabalhar aqui na cana-de-açúcar, vêm para cá trabalhar no Brasil e trouxeram também os seus deuses, os seus ídolos. Então aqui no Brasil há esse sincretismo, essa mistura de crença, de credo, de religiões. E o que é pior é que em cada cidade tem um, um padroeiro, templos enormes, às vezes uma cidade pequenininha, mas templos enormes que são erguidos, onde existe a, a idolatria, a adoração a outros deuses, outros ídolos. Eu quero me dirigir com muito respeito às pessoas de outra religião. Você sabe que o nosso objetivo aqui no programa não é criticar nenhuma religião, até porque eu sei disso. Há muitas pessoas não evangélicas e pessoas de outras religiões que assistem ao nosso programa. Eu não tenho dúvida disso, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas eu tenho a missão, eu tenho a responsabilidade. Pesa sobre os meus ombros esclarecer a luz da Bíblia que isso é pecado adorar deuses, adorar ídolos, se curvar, se prostrar, diante de imagens, isto é pecado, está muito claro na Bíblia, e eu não quero ofender a nenhuma igreja, não quero ofender nenhuma religião, meu objetivo aqui não é criticar nenhum adepto de outra religião, mas eu quero ler a Bíblia, se você crê na Bíblia, eu vou ler ela para ver o que é que a Bíblia diz, então no no capítulo 20 do livro de, do Êxodo, Deus diz assim. Então falou Deus todas essas palavras, inclusive se você tiver uma Bíblia, mesmo que seja uma Bíblia católica, você pode ler também, viu? Porque está na sua Bíblia também essa, essa expressão. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então veja que isso está muito claro, lá no Salmo de número 115, não é? que é outro texto que proíbe terminantemente a idolatria. Salmo de número 115, diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações? Onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que ele apraz. Os ídolos deles, o que são? Prata e ouro, obras das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som algum sai da sua garganta, tornem-se semelhantes a eles, todos os que fazem e todos os que confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Então nós vamos perceber claramente que a palavra de Deus proíbe terminantemente a adoração a ídolos. Eu quero esclarecer algo aqui a você. Você que pensa que as pessoas que já morreram estão ouvindo preces ou orações. Isso não é verdade. A Virgem Maria, aquela jovem pura, que, que Deus a escolheu para ser mãe do Salvador, nós não podemos criticar Maria, nós não podemos falar mal dela, de forma alguma, se Deus mandou o anjo dizer à Virgem Maria, salve agraciada, bendita bendita estou entre as mulheres, quem sou eu para falar mal da Virgem Maria? Que Deus me livre disso, agora, pedir alguma coisa a ela, adorá-la, aí não, então, isso aí eu não posso fazer, então, foi uma jovem pura, que Deus a escolheu para ser mãe do Salvador, já morreu, está no paraíso com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Elias e outros, estão lá no paraíso, né? Agora, tenha certeza disso, não pense você que ela está ouvindo prece na oração nossa aqui, de forma alguma. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. As nossas orações devem ser dirigidas a Deus em nome de Jesus. Então, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né? É, versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não existe ninguém. É por isso que nós cristãos, nós evangélicos, nós não fazemos pedido nem a Moisés, nem a Virgem Maria, nem a Pedro, nem a Paulo, nem a Tiago, ninguém. Nós fazemos a nossa petição, a nossa oração é a Deus em nome de Jesus. Em momento algum nem Jesus, nem os apóstolos, nenhum deles nos ensinaram. Nem oraram, nem rezaram em nome de alguém que morreu. Não, a oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus. Então, a cidade de Pérgamo, né? uma cidade idólatra, uma cidade onde havia muitos templos, há muitos deuses, muitos altares, muito, muita superstição, muito sincretismo religioso. Mas ali havia uma igreja. Naquela cidade, mesmo em meio àquele panteão, de vários altares, vários deuses, vários ídolos, vários templos, havia uma igreja. E o que é que a palavra de Deus nos ensina? Que é possível ser luz em meu trevas, ser sal do mundo. Foi Jesus quem disse, não é? Que coisa interessante. Vão, vamos mostrar o texto mais uma vez? Diz assim, é, E reteis o meu nome não negaste a minha fé. Glória a Deus. Então vamos ler a Bíblia. Então mesmo em meio àquele panteão, aqueles ídolos, aqueles templos, aqueles deuses, aquele sincretismo religioso havia uma igreja fiel, não é? Vejam o que. Então isso nos ensina que é possível, sim. E graças a Deus que havia uma igreja lá em Pérgamo. Graças a Deus que existe uma igreja forte aqui no Brasil. Nós louvamos a Deus por isso. Mesmo que tenha aqui no Brasil, cada cidade tenha a sua padroeira e tenha templos, há vários deuses, mas existe uma igreja aqui no Brasil que ora, que intercede pela nossa nação. Então, a grande lição que Cristo nos ensina é que mesmo em meio ao sincretismo religioso, mesmo em meio à idolatria, mesmo em meio ao paganismo, mesmo em meio à perseguição, existe uma igreja fiel é Jesus quem disse você retém o meu nome e não negaram a fé e eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5 versículo 13, vós sois o sal da terra versículo 14 vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro e mais do velador e dá luz a todos os que estão em casa, assim disse Jesus resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, em meio às densas trevas lá da cidade de Pérgamo, havia uma igreja cuja luz resplandecia, e que Jesus chega para essa igreja e diz assim, olha, vocês retêm o meu nome e não negaram a fé, vocês perseveraram, é? vocês continuaram me servindo. Inclusive, Jesus faz menção a um marte que havia sido morto naquela cidade, Veja o que diz o texto, abre a tela por gentileza. Ele diz, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a história nos diz, não é a Bíblia, é a história que diz, que Antipas, ele foi discípulo de João. João sabia muito bem que era ele. Ele se tornou pastor da igreja, lá na cidade de Pérgamo. E por não negar a Cristo, por não adorar o imperador, por não se rebelar contra Cristo, foi colocado dentro de um boi, um boi de bronze, levaram esse boi ao fogo, e ele morreu sufocado e queimado, ele resistiu à apostasia até a morte, mas não negou a Cristo, e é isso que Cristo espera de cada um de nós, que estejamos dispostos, se for preciso, a enfrentar até mesmo o martírio e a morte, mas não negar, o nome de Jesus Antipas foi um dos muitos mártires que foi morto naquele período de perseguição e ódio contra os cristãos ele morreu de uma forma muito trágica, uma forma muito dolorosa, mas recebeu veja que coisa interessante do próprio Senhor Jesus o título, que título ele recebeu de minha testemunha fiel, veja o que diz o texto aí ele diz assim, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha eu já expliquei aqui mas eu vou repetir que essa palavra testemunha, né? lá no grego mártis inicialmente, lá no início foi usada para designar todos os que eram testemunhas de Jesus, como está lá em Atos 1 e 8 mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra então, esse termo martes dava-se a todos aqueles que eram testemunho de Jesus. Mas, com as perseguições romanas, ele passou a ser usado para designar aquelas pessoas que morriam por não negar a sua fé, por não negar a Cristo. Pessoas que estavam dispostas a dar a sua própria vida por amor a Cristo, ao Evangelho. Então, eu posso dizer que o marte, o que é o marte hoje? É alguém disposto a morrer, se for preciso, mas que não nega a fé que não abandona a Cristo, e nós sabemos disso, que existe no mundo hoje, né, centenas de, de martes que diariamente são perseguidos, são mortos, a mídia mostra isso, né? é porque a imprensa às vezes é, é, não noticia, não tem interesse de noticiar isso, não tem interesse de noticiar isso, a perseguição aos cristãos, a ONU faz vista grossa para isso, não é? mas há, há interesse, não há interesse em divulgar, mas isso é uma verdade, você sabe disso, que há muitos cristãos em pleno século XXI que são mortos, simplesmente porque são discípulos de Jesus. De Jesus. E é interessante é? que Jesus diz que, diz que Antipas morreu entre os crentes. Vamos ver o que diz o texto? Diz assim... Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Isso dá-nos a entender que muitos cristãos daquela época presenciaram, viram, foram testemunhas oculares ou souberam da morte desse servo fiel. Sabe por quê? A morte dos cristãos daquela época não era feita no secreto, não. As escondidas, nas caladas da noite, não, 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 não. Não pense você, não. Era feito em plena luz do dia. Praça pública lá, nas arenas, para que as pessoas vissem, e o que acontecia, qual era o objetivo? Isso era trazer alegria para as pessoas, para as multidões, quantos cristãos que não foram devorados pelas feras, colocados nas arenas e depois soltavam os leões famintos para devorar os cristãos, você imagina a dor de um pai ver, os leões devorando seus próprios filhos, então trazer alegria para aquela multidão, que estavam sorrindo, se alegrando com as perseguições, com a morte dos cristãos, mas qual era o objetivo? O objetivo era que as demais pessoas temessem, para que as pessoas é, dissessem assim, olha Antipas foi morto, então eu vou deixar Jesus, eu vou abandonar a fé, né? eu vou sair da igreja, eu não vou mais seguir a Jesus, eu posso morrer também, então, Jesus diz, foi morto entre vós, como quiser assim, vocês sabem, vocês viram, vocês presenciaram, foi notório isso aí, e Jesus também sabia, e Jesus mais uma vez, é interessante isso, Jesus volta a falar de Satanás mais uma vez, ele diz, onde Satanás habita, ou seja, então, é bom lembrar isso, não, não, o texto não quer dizer que o trono de Satanás literalmente estava em Pérgamo, não, não é, não é nesse sentido. Mas isso fala que Satanás exercia domínio sobre aquela cidade. Jesus estava falando do poder, do domínio de Satanás sobre a cidade de Pérgamo. E você sabe onde Satanás reina, predomina o quê? A cegueira espiritual, o misticismo, o paganismo, a mentira religiosa. A perseguição ao povo de Deus. Então, você observa que Jesus deixa bem claro, onde Satanás habita. Você que é um cristão, você que é um servo de Deus, você que é um obreiro, você que faz a obra de Deus, você sabe disso, que existem áreas, existem regiões em que os desafios são maiores. Em que o domínio, o poder, a influência de Satanás torna-se ainda maior em algumas regiões. Então vamos rever todo o texto Então para nós Fecharmos esse, esse versículo 13 Por favor, Jesus diz Eu sei as tuas obras, pode abrir a tela por favor Eu sei as tuas obras Porque ele é onisciente Sabia onde estava a igreja de Pérgamo E onde é que estava, onde está o trono de Satanás E já dissemos, não é que O trono no sentido literal Satanás Veio lá do segundo céu para Morar em Pérgamo, não, mas isso fala da Influência do domínio Jesus fala que havia ali uma igreja forte, valorosa, não é? Crentes que não negaram o seu nome, não negaram a fé. Jesus fala de quem, de Antipas, uma fiel testemunha que foi morto e Jesus disse que foi morto onde estava, onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habita. Mas como era, pode trazer a tela? Mas como era comum em todas as cartas, depois dos elogios, Jesus aponta as falhas, os erros da igreja. Jesus vai mostrar onde está o problema, porque Jesus visava a santidade da igreja. Ele elogiou as virtudes, vocês não negaram a fé. Mas Jesus também aponta os defeitos, as falhas, porque Jesus visava a santidade da igreja, a pureza. Veja o que diz o versículo de número 14, Jesus diz assim, pode passar o texto, por favor. Mas umas poucas coisas tenham contra ti. Então era uma expressão de que? De reprovação. E por quê? Porque alguns cristãos da igreja de Pérgamo, pode trazer a tela, estavam envolvidos com doutrinas heréticas, com falsos ensinos. Essa expressão de Jesus, umas poucas coisas tem um contra ti, tem um sentido assim, tem algo na igreja de Pérgamo que não me agrada, tem algo aí que vocês precisam melhorar, tem algo aí perigoso nessa igreja. É claro que vocês estão me servindo, não negaram a fé, mas tem algo aí que me preocupa, que vocês têm que ter cuidado. E o que é que havia em Pérgamo que Jesus não se agradava? Ele diz, vamos ver o que ele diz? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se si, prostituíssem. Então Jesus diz, olha, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, mas observe um detalhe importante, Jesus não disse que toda a igreja estava não seguindo não, tens lá, como que diz assim, havia algumas pessoas, não, não podemos dizer ao certo, a porcentagem, não podemos dizer quantos, mas não eram todos, claro que não, é claro que havia a necessidade de repreender, de corrigir, para que a igreja não viesse a se corromper totalmente. Se Jesus não mostra a falha, se Jesus não mostra o erro o defeito, corria o risco de toda a igreja se corromper com heresia. Outro fato interessante que nós podemos observar é que Satanás mudou a estratégia. Satanás observou que não teve êxito perseguindo a igreja. Usando a perseguição Por quê? Porque quanto mais perseguia Mais a igreja crescia Então ele mudou a estratégia Ele usou a sedução, o engano, a heresia Os falsos ensinos As falsas doutrinas Que nesse caso era a doutrina de Balaão Qual era o propósito? O mesmo Destruir a igreja Mas a tática era diferente Como a perseguição Não calou A voz da igreja né? Pelo contrário fez com que a igreja crescesse, se espalhasse pelo mundo, fez com que a igreja mantivesse a sua pureza doutrinária, Satanás agora faz uso do que? Do engano, da heresia, para corromper os servos de Deus. Isso nos ensina que o inimigo de Deus e dos homens, nem sempre ataca com as mesmas armas, com as mesmas ciladas, com as mesmas armadilhas. Eu vou repetir essa frase nem sempre Satanás vem com as mesmas estratégias, com as mesmas ciladas, com as mesmas armadilhas. Ele está sempre mudando a estratégia. Ele muda as suas armas. Mas o propósito é o mesmo. Destruir o povo de Deus, destruir a igreja. E qual era a doutrina de Balaão? Que Jesus diz. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Para você entender melhor, eu vou lhe aconselhar você ler dos capítulos 22 ao capítulo 25 do livro de Números, que não dá para nós explicarmos aqui, mas anote aí. Números capítulo 22 a 25, leia esse texto. Onde você vai observar que Moisés, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre os planos de Balaque, que era o rei dos Moabitas, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, o, quando Balaque se sentiu ameaçado, né temendo que o povo hebreu destruísse sua terra, sua plantação, ele foi chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus abençoou o seu povo, Balaão não poderia amaldiçoar. Mas o que foi que ele fez? Ele aconselhou a Balaque, rei dos moabitas, que fizesse com que os israelitas e moabitas se misturassem, se casassem uns com os outros o que Deus havia proibido, então foi o que aconteceu? Muitos hebreus, muitos israelitas, nos dias de Moisés, começaram a se deitar, a possuir mulheres moabitas, e o que ocorreu? Eles começaram a se curvar diante dos deuses dos moabitas, então começou a participar das suas festas idólatras, então houve envolvimento não só físico, mas religioso e espiritual, eles se entregaram à prostituição e à idolatria. E era isso que estava havendo na igreja de Pérgamo. Veja o que o texto diz, diz assim, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, a doutrina de Balaão aqui nesse texto, é, nessa carta, Capítulo 2, versículo 14 Apocalipse, representa a união entre a igreja e o mundo. Alguns cristãos lá da igreja de Pérgamo, começaram a abrir a guarda, a ceder diante da sedução, diante do engano. E dois pecados cometidos por alguns cristãos de Pérgamo, estavam aí em evidência. Primeiro, está claro, comer dos sacrifícios da idolatria, o que Deus havia proibido. Deixa eu falar aqui, talvez você seja um novo convertido e não saiba o que é isso. Então havia muitos templos, muitos deuses e muitos ídolos lá em Pérgamo, concorda comigo? Muito bem. Então o que estava acontecendo? Eles começaram a comer carnes de animais que eram oferecidos aos ídolos, o que é terminantemente proibido nas páginas da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então vamos ser práticos, vamos, digamos que um boi ou uma ovelha foi oferecido lá no templo a um Deus pagão, foi feito um sacrifício, um ritual e depois aquela carne era vendida no açougue e os cristãos muitas vezes, sabendo a origem, sabendo a procedência, sabendo de onde veio aquele animal, estava comendo a carne daquele animal que havia sido oferecido aos ídolos. Então veja o que diz, vamos voltar para o texto por favor, volta o texto, então, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço dentro dos filhos de Israel, para que? Comecem dos sacrifícios da idolatria. Vamos para o texto bíblico agora, Atos capítulo 15 versículo 28, lá no concílio em Jerusalém, diz assim, na verdade, isso é o apóstolo Tiago falando, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. É Tiago dizendo o que é que os gentios que estavam crendo em Cristo deveriam fazer. Porque estavam em dúvida. Se guarda o sábado, se não guarda, se é, é, participa da, das festividades judaicas, enfim. Se circuncida ou não. Aí, versículo de número 29. Que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos. E do sangue, e da fornicação, e da carne sufocada, destas coisas fazeis bens, se vos guardares bem, e vos vá. Então, no Concelho de Jerusalém foi decidido isso. O Espírito Santo disse assim: Olha, diga aos gentios que eles não vão precisar guardar a religião judaica, eles não vão precisar circuncidar, eles não vão precisar guardar o sábado, não. Agora, essas coisas aqui eles têm que fazer. Eles não podem comer carne sacrificada a ídolo, ou seja. Se eu sei que um animal foi oferecido né, num culto pagão, num culto idólatra, foi oferecido a um deus, a um ídolo, se eu sei disso, eu não vou comer, comprar aquela carne de forma alguma. Eu não vou comer aquela carne. Se eu não souber é diferente, mas se eu souber, eu não vou fazer. Então lá em Pérgamo, a heresia, o engano estava dizendo assim, olha, vocês podem, então os crentes estavam se influenciando, comendo carne de animais que eram sacrificados, ao... mas não só isso. Abra o texto, por favor. Então, para que começo dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem? Volte para cá, por favor. Então, o outro pecado, qual era? O pecado da prostituição, que é a prática do ato sexual fora do casamento. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 3 a 5, é um dos muitos textos que fala contra a prostituição. É? Todos nós sabemos que o ato conjugal é uma bênção, Deus nos fez seres sexuados, o, o sexo em si não é pecado, mas o projeto de Deus é que ele seja realizado dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então, o que estava ocorrendo lá em Pérgamo, os crentes, além de estarem comendo carne de animais sacrificada a ídolos, estavam se envolvendo com prostituição. E o que é que diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5? És assim, porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, na realidade, né, todos nós sabemos, as heresias, o pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa, quando está separada do mundo quando está sendo guiada e dirigida pela palavra de Deus. Sempre, todas as vezes que a igreja se mistura com o mundo, adota seu estilo de vida, ou se envolve com heresias, com o pecado, ela perde o seu poder de influência. E é como Jesus disse, não é? Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, se não lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes e estaremos respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Até já.